0: Mujeres inspiradas, mujeres inspiradoras. Revista de mujeres para mujeres. Siempre algo que contar. Edición 02, febrero de 2021. En este número, editorial La Redacción, a cargo de Idalí Fernández Leal. La mujer inspiradora, Felisa Ruiz Segura, por Idalí Fernández Leal y Marcela Cruz. La respiración como aliada de nuestro bienestar por Marcela Cruz. La salud en nuestras manos en tiempos de cambios por Ercilia Escarpeta Mora. De la angustia a la confianza por Marta Raquel Niño. La verdadera libertad por Lady Zabala Chacón. Editorial La Redacción por Idalí Fernández Leal
1: Al iniciar el año 2020, los medios de comunicación estaban atestados de astrólogos y especialistas en proyecciones, dando a conocer vaticinios y cábalas que ni en sombra se acercaron a la realidad dichas previsiones sin embargo, fueron realizadas en su mayoría sin contar con Dios. Hemos tenido que enfrentarnos tanto en nuestro país como a nivel mundial a una situación particular que nos tocó a todos. Por esta razón, el planeta se vio en la necesidad de hacer un viraje absolutamente imprevisto, llevándonos a confinarnos, a tener que aprender a tomar distancia los unos de los otros, con lo cual, las circunstancias han variado a tal punto que el futuro es cada vez más incierto si tomamos como base los estudios científicos, sociológicos, antropológicos, políticos, teológicos, económicos y demás. Hoy, después de 10 meses de esta experiencia, hemos tenido que aprender a reorganizarnos en todas las formas posibles. Comunicaciones trabajo, estudios, son solo algunas de las actividades que se han reconsiderado con nuevas condiciones particulares para poder avanzar y plantear así alternativas que nos permitan sobrevivir y continuar con nuestras vidas. El ingenio y las necesidades latentes han impulsado a que el ser humano se confronte introspectivamente al punto de profundizar la realidad de su vida. De sus perspectivas y proyecciones que anteriormente solo apuntaban a la búsqueda del éxito, el progreso y el poder como meta importante para ser alguien. ¿Cuán equivocada estaba la humanidad que juraba estar bajo la mano latente de Dios, en medio de ritos, religiosidad y poderes? Ahora la pregunta sería, ¿cuál Dios? Gracias a esta nueva experiencia que nos arrebató la vida de muchos seres queridos, la pérdida de un entorno de confort y de seguridad antes trivial y efímera. Gracias a esta nueva realidad podemos despertar la conciencia, es decir, ser cabales, reconocer que con la ausencia de Dios nada podemos hacer y mucho menos ser. Esta es nuestra segunda edición con grandes expectativas, ya que estamos iniciando un nuevo año con una serie de restricciones que deben permitirnos demostrar y manifestar qué tan racionales e inteligentes somos si partimos de la premisa de amo a mi prójimo como a mí mismo y así ser consecuente con lo que pensamos, creemos y supuestamente hacemos. Esta es una excelente oportunidad de demostrar que como seres humanos e hijos de Dios, cuando me cuido, cuido al otro y por ende muestro cómo amo a mi Creador. Puede ser que sea la manera de recordar que habitamos en un cuerpo, que estamos de paso, que aprender es preciso para seguir avanzando en nuestra verdad. No solo como seres espirituales, sino también como seres corpóreos, sociales, dependientes, libres, que según nuestras acciones y decisiones estamos destinados a recoger de lo que sembramos, porque de ello dependerá la cosecha. Es muy bueno inspirarnos y seguir inspirando, así que avancemos hacia lo que vinimos, ser y hacer en tiempos de cambio.
0: La Mujer Inspiradora Felisa Ruiz Segura por Idalí Fernández Leal y Marcela Cruz
1: Mujer Inspiradora Felisa Ruiz Segura del hogar conformado por Anatolia Segura e Israel Ruiz ambos provenientes del municipio de Cota, Cundinamarca el 13 de julio de 1934, en el barrio Ricaurte, del suroccidente de la ciudad de Bogotá, nació su primera hija, Felisa. Felisa quedaba huérfana de padre, siendo muy pequeñita, junto a sus cuatro hermanos Rafael, Susana, Noemí y José. La señora Anatolia, preocupada por el futuro de sus hijos y con grandes esfuerzos logra matricular en modalidad interna en el colegio de la presentación, Institución ubicada en el sector de las aguas, en pleno centro de la ciudad de Bogotá, sede hoy de Artesanía de Colombia. Los hechos de caos, dolor y miseria, consecuencia de la desesperanza social del pueblo tras el choque de poderes entre el gobierno y los partidos políticos del 9 de abril de 1948, hace 72 años, expandieron masivamente los disturbios incendiando la casona del colegio y desplazando violentamente a los residentes del sector de Ricaute a otros puntos de la capital. La separación abrupta de su familia, a los 14 años, la deja bajo la custodia de una comunidad religiosa que le brindó cuidados durante aproximadamente 24 meses. Gracias a la referencia de una de las religiosas, con quien fuera el contralor de la República de la época, señor Víctor G. Ricardo. feliz trabaja mientras cursa estudios de bachillerato. Dos años después, de manera providencial, tiene un reencuentro con su madre en la Plaza de las Nieves. La condición de orfandad imprevista termina a los 16 años. Ese día de mercado, al reconocer entre la gente, acercarse y confirmar que se trata de su señora madre, ahora juntas caminan, mientras intercambian recuerdos con la ilusión de encontrarse prontamente con parientes y hermanos que residen, esta vez, en Cota. La felicidad y el amor son lugares donde se regresa siempre. Es en Cota también donde conoce a quien fuera su esposo, Bonifacio Amaya, y padre de Juan Gustavo y hermana Amaya, Ruiz. La nueva familia vive en Sogamoso, Cajicá, Cota, antes de trasladarse a Bogotá. Ella, una mujer servicial, hábil y amorosa, decidida a crear posibilidades mejores para sus hijos, dobla esfuerzos, laborando en oficios varios para que ingresen en una institución de alta calidad educativa. Así es como ambos estudian en el Instituto Castal. En el ir y venir por la vida, le llega invitación a visitar la primera iglesia presbiteriana de Bogotá, PIPB, a través de una señora que estaba de visita proveniente de la iglesia presbiteriana del barrio Kennedy de Bucaramanga. Este lugar se convirtió en su refugio espiritual, social y familiar desde el año 1964 hasta el día de hoy. La acogió el reverendo Gilberto Vargas, quien pastoreaba la iglesia en ese momento. Los cursos de monistería que se ofrecían allí despertaron las destrezas heredadas de su abuela, las que complementó además de esta capacitación con técnicas de corte y confección en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Sí. Su participación con la iglesia hacia los años 70 se integra para ser parte del grupo de damas Marta y María por invitación de la señora Isabel Turcaneta. En el ejercicio y colaboración con este grupo tuvo la oportunidad de ser tesorera, además de otras actividades, formó parte del coro fue nombrada diaconisa en diferentes oportunidades durante 15 años o más, según lo permitían los estatutos. Felisa se ha destacado por su carácter dulce y firme, su opción de servicio como actividad natural y que ha impartido a sus hijos como enseñanza de vida a través de ley. La vinculación con la iglesia les permitió a sus hijos Gustavo y Germán estudiar en el Centro Sociocultural. Culminar sus estudios en la institución académica propiedad hasta ese momento de la PIPB. Por ser la iglesia un lugar donde se desarrolla gran parte de su vida, sus hijos participan de la escuela dominical y grupo de jóvenes. Siendo adultos, forman parte del grupo Los Cristófilos, reunión de caballeros. Extienden su compromiso con la comunidad, ayudando a las iglesias hijas de la primera.
2: Versalles en
1: Fontibón. Bosa, en la despensa, León XIII y la de Palermo. Felicita, inspira a sus dos hijos, a sus cuatro nietos y a sus seis bisnietos. Es motivo de orgullo contar con su ejemplo, sus consejos y atenciones. Su lucidez y el gusto por la lectura la hacen poseedora de una exquisita memoria, capaz de descifrar y conectar parentescos olvidados dentro del árbol genealógico una tejedora de historias que con manos diestras tejen dos agujas, creaciones que confirman su enorme trabajo artesanal y entrega a la familia. Quienes tenemos el privilegio de conocerla damos testimonio que se trata de una mujer inspiradora por sus cualidades humanas y coherencia en el comportarse y expresarse, por su trato amoroso en sus relaciones interpersonales, por ser referente de vitalidad a sus 87 años acude ininterrumpidamente a la invitación del grupo de damas todos los lunes y con ayuda de su hijo Juan Gustavo se conecta remotamente desde su vivienda a atender con la mejor disposición el devocional y participar dinámicamente el momento de actividad física previsto de manera virtual para el grupo desde mayo del año pasado, tal como la definen algunos, la hormiguita, rigurosa cuando se trata de dar apreciaciones, estricta cuando se requiere firmeza, decidida en el momento preciso, dispuesta porque hay que hacer y dar con humildad o como ella afirma hacer el bien sin mirar a quién.
0: La Respiración como Aliada de Nuestro Bienestar por Marcela Cruz
2: La Respiración como Aliada de Nuestro Bienestar Si observamos nuestra respiración cuando estamos contrariados, nerviosos, asustados, preocupados, alterados por alguna situación desafiante o por el contrario cuando estamos tranquilos, dispuestos, alegres, Podríamos notar que nuestra respiración cambia de acuerdo a cómo estén nuestra mente y nuestras emociones. Es decir, en situaciones estresantes, la respiración va a ser recortada, acelerada e irregular. En cambio, cuando estemos tranquilos, la respiración se percibirá regular, suave y fluida. La invitación es a observar nuestro proceso respiratorio sin juzgarnos a cambiar el ritmo de la respiración para influir positivamente sobre nuestro estado anímico, ya que aunque pareciera ser meramente un proceso involuntario, inhalando integramos con el sistema simpático del sistema nervioso autónomo, y en caso de inquietarnos estamos activando los reflejos de huida y defensa, por su parte la exhalación al ser coordinada por el sistema parasimpático. Si sucede de manera prolongada y consciente, relajará el cuerpo. Meyer-Hake, 1996. El lector oyente podría comprobarlo haciendo una exhalación profunda, a manera de suspiro, y experimentar la sensación de alivio descrita, de o recitar los siguientes versos mientras respira plenamente, ya que, según Octavio Paz, escritor mexicano, Recitar poesía es un ejercicio respiratorio, una manera de unirnos al ritmo universal. El arco y la lira, 1956. Memorándum, poema de Mario Benedetti. 1. Llegar e incorporarse al día. 2. Respirar para subir la cuesta. 3. No jugarse en una sola apuesta. 4. Escapar de la melancolía. 5. Aprender la nueva geografía. 6. No quedarse nunca sin la siesta. 7. El futuro no será una fiesta. Y 8. No amilanarse todavía. 9. Vaya a saber quién es el fuerte. 10. No dejar que la paciencia ceda. Once, cuidarse de la buena suerte. 12. guardar la última moneda. Compartimos en esta sección dos tipos de respiración que podría ser de utilidad practicar y disponer de sus beneficios en cualquier momento del día. Respiración abdominal, recomendada para recuperar la calma, para un buen descanso, para masajear los órganos digestivos y mejorar su funcionamiento. Primero, inhalando por nariz, la acción del diafragma al empujar los órganos abdominales hacia abajo hace parecer que se expande el vientre al dirigir el aire hacia esa zona. Segundo, al exhalar por boca o nariz, desinflar el abdomen. Finalmente, respiración de descarga recomendada para liberarnos de sensaciones que nos molestan, tales como la ira, tristeza, el miedo y para recuperar la armonía. Primero, inhalar el aire por nariz, profunda y conscientemente. Segundo, al exhalar, sacar el aire abriendo la boca haciendo un suspiro profundo, como pronunciando la letra A.
0: La Salud en Nuestras Manos en Tiempos de Cambios por Ercilia Escarpeta Mora
3: Tenemos una gran oportunidad enfrente nuestra, estar en casa, estar a cargo de las compras y, por ende, de lo que llevamos a nuestra mesa. En tiempos de cambios y acciones diversas, somos nosotras quienes decidimos las compras del mercado en casa, la preparación de los alimentos, así como saber qué evitar, ejemplo los ultraprocesados, que tanto nos inflaman, productos alimenticios que han sufrido un procesamiento donde se le añade, retira, mezcla, texturiza una serie de ingredientes químicos de baja calidad y o donde el propio procesamiento disminuye la calidad, la cual tiene efectos perjudiciales en, man, en menor o mayor medida. Esta nota es una invitación a hacer pequeños pero importantes cambios en la alacena de casa para mejorar nuestra salud, tendiente a disminuir la inflamación de nuestro cuerpo la cual puede no ser visible, pero estar provocando un daño constante en nosotros a todos los niveles, lo cual puede desencadenar síntomas desde transitorios hasta permanentes que nos llevan a padecer de enfermedades en diferentes órganos y con pequeños pero relevantes cambios en las compras de casa podemos reducir estas indeseadas molestias. Algunos ejemplos de inflamación en nuestro cuerpo son el sobrepeso, la obesidad, cualquier dolor agudo o crónico, alergias, problemas de piel, hígado-brazo, inflamación evidente en alguna parte del cuerpo o una infección. ¿Cómo prevenimos y mejoramos dicha condición? Bien, cambiando los alimentos en paquetes por comida real, alimentos que no han sufrido un procesamiento o pues este es mínimo. Y su procesamiento no haya alterado la calidad de su composición cambiando los aceites refinados como de girasol, maíz, canola, soya por aceite de oliva para cocinar y oliva virgen extra para saltear y aderezar suspender el consumo de azúcar y evitar los alimentos light pues estos últimos tienen químicos perjudiciales son ajustes pequeños y posibles muy importantes para favorecer la buena salud. Entonces, evitar los alimentos que promueven la inflamación, mencionados arriba, aumentar la ingesta de alimentos antiinflamatorios como la comida real, promover una buena hidratación, cuidar nuestra salud intestinal, estar activos o hacer actividad física de forma regular, tener descanso y sueño de calidad y gestión del estrés, entendiendo que nos hace daño permanecer estresados, Temas estos de largo alcance los cuales podemos comentar en artículos posteriores Somos promotoras de estar lo mejor posible por nosotras mismas y por nuestros seres amados Además recordar que solo damos lo que poseemos, lo que tenemos y no podemos dar lo que no somos y no
0: tenemos De la Angustia a la Confianza, por Marta Raquel Niño.
4: Puede sonar a disco rayado, pero creo que esta pandemia generada por el coronavirus COVID-19 y por ende esta cuarentena ha sido sorpresiva para todos. No estábamos preparados para esto, a la fuerza y sin preguntarnos que si queríamos hacer los cambios, nos tocó hacerlos, nos gustará o no. En el mes de marzo de 2020, cuando nos confinaron de manera indefinida y ante la poca o mínima información que nuestros gobernantes nos daban, crecía en nosotros esa incertidumbre de qué hacer y qué va a pasar ante todos estos cambios obligatorios. Y una de las profesiones que tuvo que ajustarse a esa nueva realidad fue el derecho. Como abogada litigante que se encuentra clasificada como una profesión liberal, no de partido político que se nos considera trabajadores independientes, unido al dicho popular. Si no se trabaja, no se gana, no se come Ese fue uno de los mayores desafíos que tuve que enfrentar en estos nueve meses de pandemia. Si no trabajaba como abogada litigante, no podía suplir las necesidades en mi casa. Me consideraba una chica superpoderosa y yo, yo, yo era la única que podía hacer todo en mi fuerza contaba con una oficina y con unos gastos mensuales fijos que debía cubrir en la oficina y en la casa, con o sin juzgados funcionando. En el litigio, los abogados tuvimos que ajustarnos y aprender nuevas cosas en el campo de la tecnología, presentar demandas, memoriales de manera virtual, desarrollar audiencias virtuales. Y aunque en la ley estaba previsto el expediente digital y el proceso virtual, en solo tres meses el Gobierno Nacional implementó estos cambios para que a partir del mes de julio del 2020 empezaran los despachos judiciales a trabajar nuevamente respetando los protocolos de bioseguridad. En mi caso, inicialmente fui resistente a hacer y aprender cosas nuevas en este campo, pero con el pasar de los días tuve que hacerlo. Al principio de este proceso sentí mucha frustración pues debía pasar de la generación del papel a la generación digital obligada y en pocos meses de ahí la fuerte resistencia. Lo anterior unido a las disposiciones del gobierno de continuar por casi nueve meses más con cuarentenas sectorizadas, toques de queda, pico y cédula, hizo mella también en la economía y por ende en los nuevos procesos y nuevos clientes. Dada la nueva realidad, hizo que las personas establecieran otras prioridades y los procesos judiciales o nuevos litigios no estaban en ese orden. Estas dos situaciones nuevas para mí empezaron a generarme mucha angustia, ansiedad, desconcierto por no saber qué iba a pasar. Empecé a preocuparme por todo y ante todo. Físicamente en mi cuerpo avanzó de manera acelerada la fibromialgia, enfermedad que padezco ya hace varios años, no solamente el tema económico me afectó, la parte emocional se vio también afectada. Me encuentro en el año 2020 frente a una prueba y a unos retos muy difíciles que abarcó las áreas personales, familiares y profesionales. Toda mi vida, desde el vientre de mi madre, la he desarrollado en el campo cristiano evangélico, viéndose reflejado en los quehaceres diarios de mi vida personal, profesional, familiar, eclesial y vocacional. Así que a pesar de saber la teología, en el 2020 tuve que poner en práctica en todas las áreas de mi vida todo lo aprendido. Era ir del texto a la vivencia. En la Biblia encontramos varios textos que nos ratifican que debemos poner en práctica lo que oímos y aprendemos. Por ejemplo, en la carta de Santiago 1.22a nos dice... Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Versión Dios habla hoy. Y eso tuve que hacer. No había más excusas. No lo había, si no lo había hecho antes, ahora y ante las nuevas circunstancias, debía hacerlo. Empecé por practicar con Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Proverbios 16.3 Traducción en lenguaje actual era entender que a pesar de las circunstancias, de los cambios, de las nuevas experiencias, Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo y especialmente de lo que estaba sucediendo en mi vida en todas las áreas. Al descansar en Dios y en sus promesas, pude experimentar paz, tranquilidad a pesar de la situación que estaba y estamos viviendo. El Señor me proveyó todo lo que necesité, a mí y a toda mi familia, y creo que lo continuará haciendo. Pude descansar en él y sin resistencia y en tranquilidad aprendí el manejo tecnológico y virtual exigido para continuar e iniciar nuevos procesos judiciales. Ahora puedo confiar en lo que dice el Señor. Mis planes para ustedes, yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Jeremías 29, 11.
0: verdadera libertad por Lady Zabala Chacón
5: Siempre ha sido de mi agrado entender la relación que tiene el arte con la historia y cómo este es el medio perfecto para expresar los sucesos de la humanidad. Un día revisaba mis redes sociales y apareció la imagen de la pintura La Libertad guiando al pueblo, recreada por Eugene de la Croix en 1830. Dicha pintura es la representación de una de las revueltas sociales y políticas que hicieron parte de la Revolución Francesa. En ella, una mujer, quien personifica la libertad, guía al pueblo hacia la toma del poder. Ahora bien, el concepto de libertad ha sido ampliamente abordado por diversos campos como la filosofía, la economía, la política, el derecho, la religión, el arte, entre otros. Sin embargo, en esta oportunidad, la libertad se aleja de lo teórico y se convierte en algo práctico. Por esa razón, hago la invitación para que se pregunte ¿Qué es realmente ser libre? ¿Por qué existe la libertad? ¿En qué lugar o situación usted se siente libre? Nuestra libertad actualmente se ha visto sumergida en continua incertidumbre, debido a los aislamientos y las cuarentenas confundiéndola con consumo, ¿soy libre porque compro, vendo, viajo, escucho, tengo? Incluso la libertad se pierde entre frases como, ¿así soy y qué? ¿Es mi libertad de expresión? ¿Es la libertad que me da la experiencia? ¿Es mi libertad de culto o es mi pensamiento político? Tristemente, la libertad que nos guía como pueblo está disfrazada con violencia, desamor, venganza, dinero y miles de cosas más que nos hacen daño. Qué bueno sería recrear la pintura de la Croa y que la libertad que nos guíe sea el perfecto amor de Dios, con tolerancia, empatía, conciencia, esperanza, solidaridad, diaconía, mucha paz y perdón, entendiendo que todo lo bueno y verdadero nace del espíritu alegre y amoroso de Dios y que desde allí no hay sujeciones ni esclavitud, solo nos basta con dejarnos guiar en confianza y seguridad de que con esta libertad todo puede ser mejor.
0: Mujeres Inspiradas, Mujeres Inspiradoras. Es una producción de la Primera Iglesia Presbiteriana de Bogotá. Puedes escribirnos a revistamujeresinspiradas.com. Puedes encontrarnos en Facebook o en primerapresbiterianadebogotá.org de Bogotá.org.